0: Die Journalistin und Autorin Alice Harsters, Jahrgang 1989, in Köln geboren und aufgewachsen. Alice Harsters hat mit ihrem Vorgängerbuch einen Bestseller geschrieben. Ihr Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, stand viele Monate lang in den Bestsellerlisten. Heute nun erscheint das neue Buch von Alice Harsters, Identitätskrise, so heißt es. In einer solchen Identitätskrise steckt der Westen und stecken wir alle, die wir in den westlichen Gesellschaften leben, so schreibt Alice Hasters. Das ist erklärungsbedürftig und darüber habe ich vorhin mit Alice Harsters gesprochen. Sie beginnen ja Ihr Buch mit Begriffsdefinitionen und Begriffserläuterungen. Das sollten wir jetzt auch machen. Was genau meinen Sie, wenn Sie von dem Westen sprechen?
1: Der Westen ist jetzt zum einen ein Ort, also Westeuropa, die USA, Kanada, Australien und so gehören dazu, aber vor allen Dingen ist, es, ist der Westen auch eine Idee und zwar eine Idee, wie man Gesellschaft organisieren soll und ähm, was für Prinzipien dahinter stecken sollen. Und ich definiere den Westen quasi als die Orte, wo demokratisch-kapitalistische Systeme vorherrschen oder wo sie umgesetzt werden sollen. Ich glaube, der größte westliche Wert ist quasi die Freiheit. Der Westen nennt sich auch gerne die freie Welt. Und auf der anderen Seite ist aber auch ein großer Wert des Westens ähm, die Gleichberechtigung, die Gleichheit. Und diese zwei Dinge sind eigentlich klingen wie zwei wunderschöne Werte, hinter denen ich natürlich auch sehr stehe. Nur habe ich gerade das Gefühl, dass sie sich quasi bekriegen in Freiheit und Gleichberechtigung. Und ich habe mich gefragt in dem Buch, wie viel von den Dingen, die wir uns selbst erzählen, als westliche Gesellschaft überhaupt, tatsächlich Stimmen mit der Realität vereinbar sind. Und ob, wir, ob der Westen oder die Geschichte, die Vision des Westens, am Ende nur noch eine quasi Identität ist, die aber nichts mehr mit der Realität zu tun haben.
0: Also quasi die Identität des Westens wären sozusagen die Selbstbeschreibungen, die die westlichen Gesellschaften über sich selbst produzieren und reproduzieren.
1: Richtig. Der Westen sieht sich eben als der, als der Ort oder da, wo eben die aufklärerischen, humanistischen Gedanken herkommen. Und erklärt sich das aber auch vor allen Dingen durch sehr, also oft durch historische Dinge wie das alte Griechenland, die PhilosophInnen, die Renaissance, die Aufklärung an sich und so weiter. Und daraus bezieht der Westen seine Identität. Aber der Westen ist natürlich auch der Ort, oder wo Kolonialismus herkam, wo Nationalsozialismus aufkam, von dem zwei Weltkriege ausgingen. Also das sind auch Teile des Westens, die auch immer noch nachwirken. Und man muss sich einfach fragen, wie gut sind wir darin, diese, diese Nachwirkungen dieser dunklen, schrecklichen Kapitel des Westens, die wir gerne übersehen und da gerne nicht wirklich anerkennen als Teil ihrer, des Westens, inwiefern, wie gut sind wir darin, die wirklich zu bekämpfen und ernst zu nehmen?
0: Das heißt, wenn Sie von Identitätskrise des Westens, also der westlichen Gesellschaften sprechen, dann sagen Sie, dass diese Selbstbeschreibungen des Westens, Fehlerhaft sind oder schon immer waren?
1: Ich glaube, sie sind fehlerhaft. Ich glaube, sie waren auch immer ein bisschen fehlerhaft. Ich glaube, zum Beispiel ist, ja, ist es ja ein Paradoxon an sich, zu sagen, also eine Vision zu haben von einer Welt, wo alle gleichberechtigt und frei leben können und dann doch diese Werte, die quasi das garantieren, als westliche Werte zu definieren. Also das stellt dann quasi so eine Situation da, dass sich andere Länder quasi den westlichen Werten unterordnen sollen. Das gibt dem Westen dann wiederum eine Dominanz, was wiederum eigentlich im Widerspruch steht zu der Geschichte der Gleichberechtigung und der Gleichheit und der Offenheit. Also ich glaube halt, hier gibt es manchmal ein paar Logikfehler, die sich auch tatsächlich äußern in dem, wie wir mit der Welt umgehen. Also mhm. dass der Westen auf der einen Seite eben alle gleich behandeln will und gleichzeitig eine Dominanz- und Vorherrschaftsstellung haben möchte.
0: Also solche Logikfehler, wie Sie es jetzt sagen, oder auch Widersprüche, wären dann mhm. sozusagen die Identitätskrise des Westens auf der gesellschaftlichen Ebene und auf der individuellen Ebene? Sie nehmen ja im Buch beides in den Blick. Und Wie sehen Sie die individuelle Identität der Menschen im Westen?
1: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin ja im Westen aufgewachsen und meine Eltern und Großeltern auch. Ich bin sehr geprägt von diesen Vorstellungen und von diesen Werten, weil ich quasi in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, wo das quasi als selbstverständlich galt. Auf der anderen Seite, ich bin 1989 geboren, habe ich auch oft erlebt, wie halt gerade es westliche Länder sind, die diese... Freiheit und Gleichberechtigung für andere Menschen beschneiden und als schwarze Person ähm, in einer westlichen Gesellschaft bin ich auch teilweise von diesem Paradoxon oder von diesem Widerspruch betroffen, weil es auch überall auf der Welt, aber auch in westlichen Gesellschaften eben auch noch Rassismus gibt. Ja. Das heißt, das ist so ein bisschen das Ding, wo auch die großen gesellschaftlichen Erzählungen uns auch alle individuell betreffen. Ja,
0: aber nun definiert sich ja ein Mensch, ein Individuum in seiner Identität nicht ausschließlich über die Selbstbeschreibung der Gesellschaft, in der er lebt. Also es gibt ja auch immer noch diese Einzigartigkeit der Persönlichkeit. Sehen Sie das auch geprägt von dieser Selbstbeschreibung des Westens in den westlichen Gesellschaften?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube zum Beispiel, dass, also ich glaube der Westen ähm, ist zum Beispiel ja auch Individualistisch. Also Demokratie und Kapitalismus funktionieren über die Logik des Individualistischen. Dass wir uns alle, also dass nicht der Staat vorgibt oder irgendeine Institution vorgibt, wer wir zu sein haben, sondern wir sollen das selber herausfinden. Wir sollen wir selbst werden und dann unseren Platz in der Gesellschaft suchen. Also das ist die, das Versprechen des Westens. Das heißt, wir sind durch dieses System, durch das demokratisch-kapitalistische System dazu angehalten, eine Identität zu entwickeln. Ich glaube auch, dass zum Beispiel das Wort Identität, das kann man auch nachmessen, dass das Wort Identität ungefähr seit den 50er Jahren sehr angestiegen ist in unserem, wie wir es gebrauchen. Also, dass wir immer mehr von einer Identität sprechen, dass wir auch Identität quasi jetzt so verwenden, Synonym mit Persönlichkeit oder Ego, also als etwas, was individuell ist. Aber Identität, das Wort, hat, ist eigentlich immer im Zusammenhang mit Gesellschaft. Es ist eigentlich, wenn wir über Identität sprechen, dann sprechen wir auch immer oder definieren wir die Gesellschaft auch immer mit. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Identität und Persönlichkeit. Jetzt
0: müssen wir zu der Identitätskrise kommen. In der, ja. in der Sie sowohl die westlichen Gesellschaften als auch uns alle, die wir in den westlichen Gesellschaften leben, ja sehen. Also vielleicht können wir es etwas konkreter machen an Beispielen. Also woran sehen Sie solche Ausformungen der Identitätskrise? Beispiele dafür?
1: Also ich sehe es zum Beispiel darin, dass wir glauben, dass wir, wenn wir wir selbst sein sollen, also wenn wir wissen, herausfinden wollen, wer wir sind, was ja eine große Aufgabe in westlichen Gesellschaften ist, dann äh, basiert das darauf, dass wir möglichst viel Auswahl haben wollen. Wir definieren Freiheit als einen Ausschluss von Zwängen und wollen deshalb, dass alle Menschen sich möglichst viel aussuchen können. Das passt auch sehr gut zum Markt, weil dann kann der immer wachsen, der kann immer mehr produzieren. Wir haben immer mehr Auswahl, wir können immer genauer definieren, wer wir sind, weil wir kaufen ganz bestimmte Produkte, wir kaufen eine ganz bestimmte Marke Milch und eine ganz, ganz bestimmte Marke Klamotten und so weiter. Und das ist alles Ausdruck unseres Individuums und unserer Identität. Nur das Problem ist, dass wir ganz genau wissen, mit dass die Klamotten, die wir kaufen oder den Kaffee, den wir trinken, dass der eben auf Ausbeutung beruht in den meisten Fällen. Also dass wir nur diese tolle Auswahl haben, weil irgendjemand anders auf der Welt eben diese Freiheiten nicht hat und gezwungen ist, in einem ausbeuterischen Arbeitsverhältnis zu sein, damit wir quasi unsere Freiheit leben können. Da, glaube ich, trifft sich die individuelle Identitätskrise mit der gesellschaftlichen, wir wollen das natürlich nicht, wir wollen nicht, dass wir, dass wir irgendwelche Leute ausbeuten, aber gleichzeitig wollen wir natürlich uns selber auch weiter diesen, diesen individualistischen Lebensstil auch nicht verwehren. Und da haben wir quasi ein Problem, Also das wir auch, glaube ich, nur gesellschaftlich und politisch systematisch lösen und nicht auf individueller Ebene.
0: Wobei Sie, Alice, heißt dass hier, den Freiheitsbegriff sehr eng führen, ne? auf, die auf, auf die Zusammenhänge mit Konsum im Kapitalismus. Ne? In der griechischen Antike wurde ja schon debattiert über Freiheit wovon und Freiheit wofür, über Handlungs- und Gedankenfreiheit. Aber das soll jetzt nicht der zentrale Aspekt sein, sondern die Frage ist ja, wie kommen wir, wenn diese Definition der Identitätskrise stimmt, wie kommen wir denn da raus? Also wie kann es denn weitergehen?
1: Ich glaube tatsächlich, deshalb plädiere ich eigentlich für die Identitätskrise, es wäre anmaßend von mir, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß, wie wir diese ganzen Krisen lösen. Weil ich weiß es nicht. Und so wie ich das verstehe, habe ich das Gefühl, viele Leute wissen nicht ganz genau, wie man diese Krisen jetzt gelöst kriegt, ohne dass äh, noch mehr Krisen verursacht werden. Und ich glaube, wir müssen uns einfach bereit machen dafür, dass bestimmte Annahmen von uns selber, von der Zukunft, von dem, was wir wollen, dass wir uns... Ähm, dass wir uns bereit machen müssen, uns auch ein Stück weit davon äh, zu verabschieden oder das umzugestalten. Mhm. Das ist das, was ich meine mit Identitätskrise.
0: Ja. Im Buch zitieren Sie ja das äh, ja eigentlich fünf Stufen Trauermodell ne? der ja. Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross mit den verschiedenen Trauerphasen. Verdrängung, Wut, Verhandeln, Depression, Akzeptanz. Ich habe mich beim Lesen gefragt, wo stehen wir eigentlich gerade?
1: Also die Trump-Jahre vor allen Dingen waren auf jeden Fall Wutjahre. Also, ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen, wir sind gerade irgendwo zwischen Wut, Verhandeln und Depression. <lacht> vielleicht gerade eine depressive Phase. Aber letztendlich muss man auch sagen, es passiert auch alles gleichzeitig ja. natürlich. Ne? Ja. Also, aber ja, gerade würde ich sagen, vielleicht kommen jetzt die Traurigen Jahre. <lacht>
0: okay, um, um nicht so depressiv zu enden unser Gespräch. Eine Frage, die Sie unter Garantie natürlich auch nicht beantworten können. Aber was wäre denn Ihre Vision, wenn wir als Westen und als Individuen durchgegangen sind durch diese Identitätskrise?
1: Wo stehen wir dann? Dann glaube ich, dass wir im Idealfall doch wirklich eigentlich das also sage ich mal, die, beste, die besten Intentionen des Westens oder der Welt, dass wir gleichberechtigt und frei leben können, vielleicht dann doch umsetzen können. Also ich träume von einem Ende der Ausbeutung. Ich träume davon, von einem, von einem Freiheitsbegriff, der eben äh, nicht darauf beruht, dass andere Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, sondern dass wir vielleicht auch, und ich glaube, wir erreichen das vielleicht sogar, durch eine, indem wir sowas wie Fürsorge, Sorge umeinander wieder mehr zentrieren. Das wäre so mein, meine Version des Best Outcomes der Identitätskrise.
0: Frau Hastas, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Die Journalistin und Autorin Alice Hasters über ihr neues Buch Identitätskrise. Es erscheint heute im Hansa Blau Verlag, ist dann im Buchhandel für 20 Euro. Und die Buchpremiere, die gibt es auch heute Abend 20 Uhr im Heimathafen Neukölln. Alice Hasters wird es im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Emilia Raag vorstellen. Heute Abend 20 Uhr im Heimathafen Neukölln.